0: Bienvenidos a Tomando el Riesgo. Los invitados para este episodio son Santiago y Nicolás Mojica, dos pelícanos, si sí, escuchen bien, pelícanos visionarios.
1: Que dijo el emprendedor social y el emprendedor normal tienen una gran diferencia y es porque el emprendedor social tiene millones de problemas. ¿Qué quieres solucionar con una sola idea? A veces es tan difícil eso que no logras enfocar.
0: Ambos han sido testigos de lo que significa liderar proyectos desde la familia y hoy nos hablan de sus beneficios. Actualmente están construyendo una plataforma BIC, lo que se conoce en Colombia como Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo. Significa que tienen que tener impacto ambiental y social.
1: Y también el económico, obviamente. Entonces, tú tienes que desarrollar programas o empezar a trabajar con las fundaciones para que tu empresa tenga esa responsabilidad.
0: Santiago es administrador de empresas y Nicolás es estudiante de comunicación corporativa. Hoy vamos a inspirarnos con estas ideas de negocios que tienen el impacto social como Barlo Arte. Así que señores, esto ya comenzó. Recuerden calificarnos en Spotify o Apple Podcast. Spotify debajo del nombre pueden colocar las 5 estrellas y también en Apple Podcast dejarnos una hermosa reseña. Bien, estamos con Nicolás y Santiago Mojica, fundadores de Bipelican. Y ya vamos a hablar de Bipelican, pero antes eh, quiero dar la bienvenida, bienvenidos a Tomando el Riesgo.
2: No, gracias. Muchas gracias por la invitación.
0: ...que bueno que estemos acá compartiendo... ...he tenido la oportunidad de hablar con... ...un profesor, no sé si lo, de los dos... Pero ...no es mío... Y yo, eh, ...Gastón, y bueno... ...me habló que te, te portabas mal pero que... <risa>
1: que, todo, bien, que todo, bien, ...todo bien... ...que no me iba a dejar... ...pa' <risa> <risa> <a ir> raspando...
0: <risa> ...sí, muy, muy buen profesor por cierto... ...sí, es un teso, es un crack... ...bueno entonces, eh, hablemos un poco... ...de algo que... que ...conversaba con Santiago hace unos días, o hace ya varios días, eh, sobre pelí, Pelícanos. Pelícanos.
2: Pelícanos. Bueno, pues mira, Pelícanos fue la evolución de todos esos errores y de todos esos valores que en algún momento comentamos antes. Pelícanos, pues nace de un, de un trayecto anterior, donde pues digamos, nosotros antes no nos dábamos cuenta, pero... Como que alrededor de nosotros, de nuestra familia, en nuestra crianza, siempre estuvo el ayudar. Si llegaba un primo mal, lo hubiera bienvenido en nuestra casa. Si nosotros llegábamos mal a donde una tía, siempre éramos bienvenidos. Y, y los amigos. Y, eso, de nosotros? y los amigos. Siempre era, mi mamá siempre tiene un plato de comida. Si tiene solo uno, lo parte en cuatro. Eso no, con, nunca Con pasaba. decirte
1: que en mi casa en Tunja la llave siempre estaba pegada. Y a veces uno llegaba a dormir y ya habían amigos primero que uno. <risa> o deja, nos dejaban comida para cuando llegaras, digamos, de fiesta. Porque yo no tuve amigos así. <risa> <Que> <risa> si sí, encontrabas a un amigo que se estaba comiendo la comida <risa> entonces, y no solo los de los dos de nuestros sí. hermanos también los de mis primos, los, de, los amigos de toda la familia entonces la nos,
2: nosotros no nos dimos cuenta pero siempre cuando empezamos a emprender eso fue alrededor como el 2015 empezamos los dos nos, nosotros pues siempre hemos sido unidos pero lo que fue el emprendimiento nos terminó volviendo mejores amigos ¿sí? como casi o sea yo pienso una idea y quiero comentársela a mi hermano y mi hermano es igual no solo por tener el aval, sino por decir, oiga, se me ocurrió esto, venga, y qué, qué le parece esto. Y por más loca uno dice, oiga, a veces uno lo, lo tiene que aterrizar al otro, o a veces los dos nos volamos y <risa> salen las cosas. <risa> y, y ahí empezamos y empezamos a, a darle y empezamos pues a emprender. Con no estar en Villa de Ley, va a una fábrica de empanadas, y empezamos a, a, a tratar de, emprender, pues, a empezar a, a aprender. Y entonces, de cierta manera, en todos esos proyectos que teníamos, o de cierta manera unos rebusques mirando pues, necesidades y dando soluciones, siempre tratábamos de llegar a una parte social de la empresa, siempre. Digamos, en el hostal dando clases al inglés con voluntarios sí, a, los el, a hostal,
1: los... el hostal se llamaba Alfondoque, en honor a mi abuelo, porque él me decía Milcocha y hay un dulce hoy acá que se llama Alfondoque, es blanco. Y ya como estaba canoso, entonces le pusimos <risa> Alfondoque Hostel. Eh, ahí básicamente lo que empezamos a darnos cuenta es del, del talento de que tienen las personas para compartir, ¿sí?, cuando estás viajando, entonces nosotros empezamos a traer extranjeros y voluntarios y, y creamos un programa que se llamaba English Speak English y enseñamos a las personas inglés, sobre todo a la persona que nos ayudaba con, a nosotros en el aseo y a los hijos, en, en el hostal, entonces de ahí nos, nos dimos cuenta como de todo lo que podíamos hacer a través del turismo,
2: ¿sí?, y las ganas que tiene la gente de conocer cosas cuando va viajando. El corazón de, de Pelícanos tiene que ser social, y, y por eso es Pelícanos, porque el Pelícano es una ave de transformación, es una factoría de agua donde toma agua salada y la convierte en dulce, y eso queremos hacer, no solo nosotros, sino Pelícanos, que sea una manada de Pelícanos que esté transformando lo malo que tienen las comunidades y las ventajas que tiene en cosas buenas. Me
0: encanta esto, de verdad. Muy, muy. Primero inspirador. Segundo, pues, que tienen, están transformando, no sé. Así sea un barrio o lo que sea, pero están transformando y eso es lo, lo más interesante. Pero como este es un podcast que también habla de, de cómo hacer o crear o, o desarrollar una idea, bien sea de ONG o empresa me gustaría conocer un poco eh, cómo es ese plan de negocio que tienen eh, cómo, sí, que me expliquen un poco cómo se desarrolla y también de, la, de Bipelica
1: el de la fundación básicamente que es crear la plataforma de educación de emprendimiento para que nosotros podamos tener a los niños estudiando ¿sí? okay. eh, ¿por qué nace esto? porque vimos la necesidad de que los niños tienen mucho tiempo libre y necesitan hacer algo sino si no pues empiezan a, a coger pues Creo, caminos, sí. Hacer creativos y no armar mal, no, caminos. No, usar sí. esa creatividad para otras cosas. Entonces queremos empezar con una escuela física allá en el taller y pues ahí empezar a lucrarnos porque la gente también tiene que poner a los niños a hacer algo. Eh, no, obviamente no es que vaya a ser regalado porque a veces eso también como comunidad o como, como nación no, nos, nos cuesta, es un arma de doble filo. De pronto obviamente va a ser con un pago de alguna forma que pues ya cuando lo saquemos lo estamos lo estamos esto, pero queremos es que sea una plataforma virtual que sea un modelo replicable de emprendimiento pero con las manos ya de una vez haciendo cosas en el taller, ¿sí? Y aprovechando todo lo que nos lo que tiene la comunidad. Ese es el primero y a través del reciclaje es que la, la es la fundación, el modelo de negocio de
2: la fundación y ahí se desprende Bipelican uh -huh. que Bipelican es una plataforma una plataforma digital donde básicamente la idea es conectar voluntarios y mentores de emprendimiento con proyectos de emprendimiento comunitarios o fundaciones para que puedan aportar su conocimiento y estas fundaciones puedan cumplir su obra social y pues la obra de todos los, los, los como los empresarios comunitarios que quieren ser porque muchas veces vemos que en Colombia el rebusque es full, o sea, tú, pues nosotros hablamos de Colombia porque lo conocemos. Aquí el colombiano se inventa, o sea, nunca se queda varado, Entonces, si es el día de la madre, salimos a vender esto, si es el día del padre, salimos a otra cosa. Si, si es está lloviendo, sacan pues, todo las sombrillas, No se sabe
0: cómo, <risa> pero la sacan. Increíble. Para los, o sea, para, para los venezolanos. ¿no? Pero ya, obviamente, que no es O sea, te empieza a llover y, y de verdad, donde vea gente que no tiene paraguas, es venezolano seguramente. seguramente.
2: Pero es, es eso es creatividad, si ¿sí me entiendes? Eso, de cierta manera, el rebusque les da eso y lo que le falta es un paso para ser emprendedores y el paso que les hace falta es de pronto una asesoría de pronto alguien que les diga les dé un consejo un, haga esto de esta forma, yo lo hice y me ayudó o yo estudié para que un modelo de negocio o la parte contable, póngale un logo, una marca y saque a, a, a redes, entonces la plataforma básicamente es ese puente que conecta a los emprendimientos comunitarios con personas que están dispuestas Ayudar a cambiar la situación del país porque nosotros somos fieles creyentes de que la única forma que se cambia el país es con emprendimiento y emprendimiento desde las comunidades, desde lo local y siempre, siempre preservando la cultura que hay en ellos. Porque para nosotros es lo que te digo: o sea, llegar a, un, a cualquier comunidad y, y, y llenarse de cultura para nosotros es lo más gratificante porque tú aprendes, tú disfrutas siempre tienes que estar abierto a lo que decía mi hermano que acá preparan un plato diferente que acá se sientan diferente que aquí esto entonces aprender 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 porque eso es la idea de Peli, de Bipelican ser como ser esa plataforma que conecta los que quieren enseñar o los que tienen algo por enseñar con los que necesitan ese consejo para poder llegar a ser un, una unidad productiva en su localidad porque eso lleva trabajo lleva dinero lleva progreso y lleva esperanza
0: o
1: sea, básicamente nuestra propuesta de valor es que vamos a ayudar a, ayudamos a las personas que vienen de la economía del rebusque a pasar de la economía del emprendimiento conectándolos con mentores y voluntarios. Eso es lo que vamos a hacer nosotros para generar un share value, donde nosotros logremos eso. O sea, lo que te decía no es solo ir a dar, sino también yo estoy ganando algo. Ahí es donde vemos ese... Ese valor compartido Entonces Y todo lo que te decía Todo lo, lo, lo apalancamos En el turismo Porque esa va a ser la forma En que tú vas a empezar A conocer realmente Todas las comunidades O realmente Colombia Viajando Ayudando Y comprando local ese es, la, ese es el estilo de vida que nosotros queremos hacer por eso se llama Bipelican ¿cómo es ser un pelicano? pues vas a ayudar, vas a conocer, vas a pasarla rico porque vas a viajar, vas a ver cosas que no, que no sabías que existían y también es apoyar lo que decíamos antes lo, el emprendimiento se tiene que gestar desde lo local entonces también tienes que empezar a ver eso o sea es, tú vas a tal comunidad y te gustó, vas y ayudas, hiciste una relación pero también... Te vas a llevar esos recuerdos porque es, es, es lo que tú también necesitas, comprar algo. Entonces va, viaje, ayuda, viajas, ayudas y compras local. Eso es lo que en resumidas cuentas es la plataforma.
0: En la parte del turismo me recuerda también a un barrio que se llama una 13 en Medellín. Yo decía, allá en, en Venezuela? Venezuela es como Petar, se llama el barrio más peligroso y en de Caracas. Y yo cuando entré a, a una 13, me recordé mucho de Petare, pero cuando empiezo a ver las escaleras eléctricas y todo eso, yo Dios mío, ¿de esto? De qué, 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 ¿Qué barrio es este? Sí, sí, sí. La de barrio es el... Como las
2: escaleras para el cielo, uno se las imagina las películas.
0: Real. Entonces, me también me imagino ese tipo de transformación en los barrios.
2: Hacer una inmersión cultural full, o sea... Terminar hasta con dichos, nosotros a veces terminamos con dichos de otros lados y, pero ya, pues usted es de Boyacá, <risa> sí. Pero es eso, es eso, dejarse que la cultura se lo, se llene uno de esa cultura. No, y, y también es chévere
1: porque, aparte del, del problema, o sea, que, que es la pobreza, si ¿sí me entiendes? En Latinoamérica hay más de 205 millones de personas viviendo en pobreza y más de como 68, creo viviendo por esa extrema, y, y muchos de ellos, pues, vienen del rebusque, del día a día, pero, pero la idea es que con esto vamos a empezar a, a impactar a toda esa gente también, ¿sí me entiendes?, porque no, o sea, no es solo, lo que tú hablabas un poco de esas mediciones que se hacen, ¿sí? la, digamos, no es solo vivir de que, de que voy a ayudar y voy a dar algo, porque de pronto ese algo se está convirtiendo en una limosna, que no está haciendo un trabajo al, al final, no está construyendo ni transformando algo de pronto está es volviéndonos un poco más asistencialistas eso, le hizo mucho daño a
0: Venezuela eh, eso.
1: y no y, y mira que no es solo, no es solo Venezuela ahorita okay. nosotros ac acabamos de llegar de, de, de validar, bueno estuvimos en, en, en Nueva York y nos dimos cuenta también okay. el asistencialismo que se vive allá, si ¿sí me entiendes porque hay gente que ya quiere vivir así porque tiene todo gratis y, y, y ya no le interesa nada, que no quieren trabajar porque todos se los dan y eso también como sociedad nos, es, no sé hasta qué punto es bueno entonces no digo que sea malo hasta cierto punto pero se tiene que medir ¿sí? y la idea es que tú no vivas de eso para toda la vida porque es que debajo tuyo también viene más gente que necesita la oportunidad, entonces la idea es que si tú tienes las capacidades para trabajar y estás recibiendo ayudas Estás con un, no sé, con un crack en finanzas, con un crack en marketing, con una persona que ha hecho voluntariados en todo el mundo, que sabe tantos idiomas y, y estás recibiendo esas ayudas para que tú seas sostenible en el tiempo. Dejes de recibir esas ayudas porque tú también, así como las recibiste, las tienes que empezar a dar. Y entonces esto también va a romper todos esos paradigmas porque lo que te decía, no, pero como cuando empezamos, no, es que ustedes del trabajo son muy bonito, pero ¿de qué van a vivir, sí?, y, y la verdad, yo una vez escuché a una a la fundadora de una fundación que se llama La Juanfe, que dijo el emprendedor social y el emprendedor normal tienen una gran diferencia y es porque el emprendedor social tiene millones de problemas que, que quiere solucionar con una sola idea. A veces es tan difícil eso que no logras enfocarte y nosotros nos demoramos muchos años tratando de llegar a unas ideas para decir... Les... Con esta idea vamos a solucionar esto casi que de forma 360 cogiendo tantos problemas. Eso es lo más difícil, pero es lo más hermoso de un emprendedor social. Y necesitamos más emprendedores sociales, ¿sí? Pero lo que te decía, también hay que hacer esa parte de medición. No es solo dar y dar y dar, sino también volverlos productivos y no asistencialistas. Y eso se encarga de esas conexiones, es lo que Bipelican y Can va a romper todos esos paradigmas. Porque, es, porque es básicamente está pensado es en en construir,
0: eso.
1: en generar empleo, en generar nuevas empresas, en, en, en todo eso que, que a veces nos hace mucha falta, ¿sí me entiendes? Y que lo estamos perdiendo por volvernos tan conformistas.
0: Sí. ¿Y cómo ha sido la experiencia de, de la plataforma, o sea, de crearla y todo esto?
2: O sea, ha sido un poquito difícil. <risa> sí. Yo creo que, yo, pues una vez, eh, yo pues escuchando podcast y, y pues toda esta cuestión, eh, Entendía que para uno estar metido en la parte de, de plataformas, tecnología, startups, porque nosotros queremos crear una startup, tú tienes que ser o saber o conocer o entender este mundo, entonces yo creo que eso ha sido lo más difícil, crear una plataforma sin tú no tener ni una plata de qué es cómo se maneja una, una página por dentro, cómo es la arquitectura. Porque uno dice, bueno, la casa le pongo ladrillo y ya, pero falta un diseño, falta un arquitecto, falta que le midan los suelos y ese suelo va a aguantar todo ese, ese, ese edificio que quieres eh, avanzar. Entonces yo pienso que lo, lo más difícil, o sea, nos ha costado trabajo porque en un principio no teníamos ni idea de tecnología, de plataformas. Empezamos a capacitarnos y empezamos a, a agrandar nuestro equipo. En Bipelican ya estamos, pues ya hoy somos cinco personas. Fundadores. O, fund, cofundadores. Y entre esas cinco personas hay una parte tecnológica. Además, nosotros también nos hemos venido capacitando en páginas web, en diseño de páginas. O, de, o sea, no vamos a ser desarrolladores porque pues no es nuestro campo. Pero siento que si uno quiere tener una startup, tiene que saber de tecnología. Tienes que entender qué es lo que está pasando detrás de, de, de esa plataforma y qué necesidades tiene esa plataforma. Porque, a diferencia, digamos, de una casa o de un edificio. Tú, tú tienes el edificio y, y ya el edificio está construido si ¿sí me entiendes pero una plataforma nunca para de, de, de evolucionar porque el internet es muy 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 veloz muy, entonces hoy salió una nueva que este botón ya no funciona que esto ya no se usa así que la interfaz ya no ya no es la correcta que migramos hacia otro lado que ahora la realidad virtual el metaverso entonces yo pienso que lo más difícil o lo, no lo más difícil sino este esto de, la, de, las, de creación de plataformas es para gente curiosa que no se cansa de aprender y eso nos, ha, nos, nos en un principio decíamos no, eso no quiero entender yo soy, eh, yo quiero tener la empresa pero no quiero entender de eso y no tiene que o sea uno o es o lo obliga a ser un curioso del, del conocimiento de todo tecnológico del, 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 de la tecnología
0: sí hay cosas que, que por pasión las haces y, y te agrada y se te queda el sueño y todo, pero otras que me ha tocado también es como hay que hacerlo así ya. O sea, no es porque te guste es que hay que hacerlo
2: si quieres que tu negocio crezca. Entonces sí me ha pasado también. Y salirse de su zona no de confort como normalmente lo dice la gente.
0: Una pausa y al regresar conversaremos sobre lo que significa crear un emprendimiento de triple impacto, conocido como sociedad VIC. Además indagaremos en los retos y beneficios de construir empresas en familia y unas buenas recomendaciones de Santi y Nico. Regresamos en breve. Tomando el Riesgo es un podcast producido por Plural Media. También producimos un podcast llamado Wow Mamá. Así que si hay alguna madre por acá, primero quiero felicitarlas por estar por acá porque sé que entonces son mujeres emprendedoras. También quiero invitarlas a que vayan directamente a este podcast porque seguramente van a conseguir herramientas muy interesantes para todo este proceso que están viviendo como madres. Ya sabes, www.wowmama.site. Wow se escribe www.wowmamá.site Bien, antes de ir a la pausa, conocíamos a Nicolás y Santiago, ambos cofundadores de Bipelican, una herramienta valiosa que busca conectar la economía del rebusque eh, con la economía del emprendimiento. Además, estos pelícanos quieren transformar los barrios de su ciudad en lugares de conexión cultural con los visitantes extranjeros. Y bueno, esto entonces se convierte en una, en una plataforma BIC, en un, en un tipo de, de emprendimiento sí. ¿Qué, qué es esto y, y para entender un poco
1: Vic, bueno a, ahorita ya hace mucho se decía que las empresas del futuro son las que tienen triple impacto sí que a nivel internacional son como el certificado de certificado B pero en Colombia se inventaron una un tipo curioso que son las SAS BIC, de beneficio e interés colectivo, básicamente tenemos muchas responsabilidades, no. Hay que, hay que trabajar más que los beneficios que reciben pero significa que tienen que tener impacto ambiental y social y también el económico obviamente entonces tú tienes que desarrollar programas o empezar a trabajar con las fundaciones para que tu empresa tenga esa responsabilidad
2: eso es lo que significa BIC Beneficio a interés colectivo. Yo también quería resaltar como algo de las VIC que muchas veces uno piensa que, bueno, sí, obviamente la empresa tiene que salir al exterior de, 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 de todo su core corporativo a ayudar, pero estas VIC también van muy enfocadas a, a cómo es la cultura organizacional dentro de la empresa y estas big también es como dar un digamos dar un, un mejor ambiente laboral a sus trabajadores que, porque pues uno ve empresas que donan y donan pero trabajar allá es un estrés las personas no lo disfrutan y estas big también lo que tratan o como yo las veo es que también dentro de la misma empresa haya esa cultura que tú estás haciendo porque los mejores embajadores son nuestros o sea los empleados de las empresas son los mejores embajadores ...entonces las VIC también tratan de que el ambiente laboral... ...sea mucho más óptimo para el trabajo... ...y pues eso es un gana y gana como decías Santi... ...porque los trabajadores... ...cuando tú tienes un mejor ambiente laboral... ...vas a trabajar mucho más como más tranquilo... ...más creativo y algo que uno quiere... ...que nunca pare es la creatividad... Entre, entre, ...entre su equipo de trabajo...
0: ...y que el equipo... ...prácticamente es familia ¿no? Exacto, eso es lo es? más sí. importante... ¿Cómo es esto de trabajar en familia porque es complicado...
2: <ríe> ...pues yo creo que... ...a veces digamos trabajar en familia... Pues porque uno escucha ahí, no, que me peleé con mi hermano por un negocio, y por un, pero como así, digamos, nosotros siempre hemos trabajado en conjunto y algo que creo que hemos sabido diferenciar desde un principio es que los problemas de la empresa son los problemas de la empresa, pero nosotros, digamos, podemos discutir porque siempre en las empresas van a haber confrontaciones y si no las hay es porque no hay nada que mejorar o no, no hay mejoras. Entonces tenemos una discusión y no, esto no me parece, a mí sí, esto no... ...podemos discutir una o dos horas seguidas... ...y después vamos a cocinar... ...y, ¿y qué más, cómo va... ...si ¿Sí me entiendes... ...es como saber esa diferencia de que... ...yo pienso que es no tomarse nada personal... ...si ¿Sí me entiendes... ...si hay un problema en la empresa... ...se habla... ...pienso que la honestidad y la transparencia... ...lo es todo... ...porque esto no me gusta... ...esto me incomoda... ...se habló, se discutió... ...se llega a un acuerdo... ...y ya después seguir... ...entonces eh, también tener como... ...esos espacios de trabajo y vida personal... ...muy definidos... ...entonces con mi hermano si vamos a salir a un bar de los problemas de la empresa que van un poquito atrás y si vamos a tomarnos un café obviamente siempre va a salir a resucitar la empresa porque uno la tiene en la, entre la cabeza y eso del corazón. también hace
1: la unión no eso también hace que haya más temas de conversación más empatía y, y un propósito sí porque lo que decía Nico si nadie tiene discusiones o puntos de vista diferentes que sean para mejorar pues todo el mundo estaría siguiendo solo la zanahoria y pues de pronto no vas a estar listo para el mercado para una evolución nosotros una vez nos fuimos a, a, a México y mis papás quedaron encargados de del hostal y todo era en inglés, y ellos eran con un traductor y, y coa cuentas y todo. Y los, los voluntarios que te decía, que llevábamos, eran, todos eran franceses en, ese, en esa época, creo. Sí, ¿cierto? eran todos franceses. Entonces, imagínate, pues mis papás no hablaban inglés, no hablan todavía inglés y llevando el negocio y cuentas y todo con unas franceses. Con unos franceses. Sí, sí, sí. Atrevido tu papá, o sea, lo aplauso, o sea. No eran unos. De verdad. Eran. Ellos en verdad que han sido un soporte gigante, por eso creemos tanto en el emprendimiento familiar. La otra historia fue en Divina Gracia que tuvimos un restaurante de comida rápida. No, era corrientazos. ¿Sí sabes que en Colombia los corrientazos claro, es, lo es, es como viene, en el cultivo?
0: Para nosotros viene de
1: Betilafea. <risa> Básicamente las empresas cuando son así que se consolidan también en familia. Son, son más chéveres, son más productivas o sea, no, sienten, tienen más eh, identificación como que se pone la camiseta por decirlo así ¿sí me entiendes? al contrario de que sea perjudicial también lo veo que que te sirve más porque digamos él tiene un perfil diferente al mío Nico pues no es igual a mí así nos gusten muchas cosas y nos, nos prestemos todo y compartamos todo pero el, la, el punto de vista de él, el temperamento, todo, mi hermano mayor también tiene otro punto de vista, otros conocimientos, otras experiencias, porque básicamente hay que emprender es de, de experiencia, ¿sí? Nadie puede ir a emprender porque aprendió en la universidad, es la experiencia lo que te hace emprender, entonces que si tú sumas en nuestra familia... Mi papá financiero, mi hermano mayor es cocinero, digamos Nico es comunicador y yo soy administrador y mi mamá sabe cómo unirlos a todos porque es la ama de casa y sabe que es ese corazón de mamá, pues seguramente nos va a ir muy bien porque tenemos muchos perfiles y, y ninguno de nosotros va a querer que al otro le vaya mal. Claro. Entonces las las familias en esto creo que es un
2: factor muy positivo, muy positivo. Sí.
0: O sea, lo recomienda totalmente. Full.
2: Full, sí. Emprendimiento familiar y, y lo que decía mi hermano, y si no se puede emprendimiento familiar crear de los socios una familia. Pienso que es, es, pues, O son por lo menos una de las filosofías que nosotros queremos. No todo es plata, si ¿sí me entiendes? Ahí van cosas más allá. Antes de construirla
1: hay que crear otras cosas, otros lazos, porque imagínate cinco jalando hacia el dinero así el tiempo,
0: pues... Va a
1: ser más chévere, ¿no? Sí,
0: creo que yo, yo también estoy de acuerdo. Como estás prácticamente comprometiendo, casando con alguien y tienes que casarte con la familia también. Claro,
2: es, es lo mismo el emprendimiento porque tú va, es como tu esposo en el trabajo. Toda la vida vas a tener que hablar con él toda la, y, el, y el emprendimiento es el hijo que surge de los socios. Oh, Entonces... Yo pienso que si no se crea una familia alrededor del emprendimiento, no, no, no va a ser igual de. De, pro, de pronto no hablo monetariamente, pero igual de. El ambiente laboral no va a ser el mismo si tú no tienes una familia creada dentro de tu emprendimiento. Y, y sabes, también se me viene otra
1: cosa: que así como es el trato en la familia, si es un trato bonito, va a ser el mismo trato culturalmente en tu empresa. si ¿sí me entiendes? Porque el hermano mayor ve cómo el hermano menor aprende y él siempre va a estar observándolo y enseñándole. Mm. Entonces, digamos, yo a mi hermano, pues lo vi gatear lo vi caminarlo y todo. Entonces, también es como, como eso de enseñar y de uno estar dispuesto a que otros aprendan y, y lleguen más altos, ¿sí, ¿me entiendes? Entonces, si tú tienes una empresa familiar, no, no solo de lazos de que somos el mismo apellido, sino la conviertes en la familia, pues va a ser mucho más chévere y va a ser una cultura organizacional más bonita porque todos se van a ayudar entre todos, ¿sí? Tú nunca quieres que les vaya mal. Claro. Y lo que te decía mi hermano mayor... Mis dos hermanos mayores me cambiaban a mí los pañales, y ellos se acuerdan de eso, yo no, pero ellos me cuentan, y para ellos yo sé que es muy lindo ver cómo uno también va creciendo, y así es dentro de las empresas, también es lindo cuando tú empiezas con alguien y la ves crecer, ¿sí? nosotros en el hostal la señora que nos ayudaba con el aseo verla que después ya medio se defendía en inglés y después ya podía coger la recepción y y y hacerle el check-in a los a los a los huéspedes y el check-out también era algo que tú te sentías bien porque viste esa evolución ¿sí me entiendes? entonces para mí el emprendimiento familiar es clave es clave y aparte que es más barato exacto importante también
0: lo he escuchado muy importante Miren, y ustedes cargan unos suéter allí de precisamente... Este es el de la Pelicanos. fundación Pelicanos,
1: lo hicimos en convenio con un emprendimiento colombiano que se llama Raza. ¿Y, ¿Y este?
0: para, para podcast no hay un suéter así? ¿Para gente que hace podcast? No, <risa> no lo vamos a sacar, <risa> vamos, ahorita vamos Estos a, a sacar. son los primeros
2: modelos, este también fue, dice, este lo, lo diseñó una amiga tunjana, se llama Ana Becerra, ya es ilustradora. Y nos, y quis, quisimos sacar el primer modelo a ver cómo nos va, porque algo de la fundación es que la gente pueda... Que tenga como esos, esos contactos... De que la gente pueda expresar cosas... En, en, en la ropa... En, en, en diferentes eh,
0: eh, artículos... Bueno, mi amiga Tunjana... Sí. Pasa después por la gerencia que te, <risa> te anunciaron en este podcast... No, me encanta... Eh, ya estamos cerrando el último bloque... Y quiero pedirles... Solo que me cuenten... Si tienen algo, algún consejo... Para aquellos que quieren hacer una ONG...
1: Yo creo que... Uno muy fundamental es como salir a, a identificar problemas reales sí porque ahorita todo el mundo piensa en, en, en problemas de pronto o necesidades o cosas que le haría falta a alguien de estratos altos a mí me gustaría que nos enfocáramos también en la parte de la base de la pirámide me parece que son emprendimientos clave es ir a aprender con ellos empezar a darles una mano empezar a darles una mano y conocer las comunidades y de ahí salen los mejores problemas. Entonces, mi, mi, mi consejo sí es, pues, donen su tiempo, ¿sí me entiendes? Donen, porque es que ni lo están donando, lo están es aprendiendo. Es como el que quiere aprender finanzas, va y trabaja gratis un tiempo y después aprende, o por una paga muy baja, y aprende. Entonces, yo lo que digo es, acérquense a todos esos proyectos. y si te apasionan los perritos, hay muchas fundaciones de perritos. Ve y créate, no sé, una empresa, un emprendimiento de, de caminatas perrunas al cerro de Monserrate con perritos adoptados y las personas al final si caminan todo el, todos los cauchillas con el mismo perro se lo van a resultar adoptando, si ¿sí me entiendes, entonces creo que ese tipo de emprendimientos me parecen hermosos, entonces mi consejo es acérquense a esos proyectos socioambientales sobre todo los que tocan el corazón de las personas porque si tenemos personas sanas, físicas, espirituales y mentalmente pues obviamente la naturaleza también va por dentro porque vas a tener personas más íntegras, entonces si estás haciendo eso las personas van a respetar también mucho más el medio ambiente o el planeta en el que vamos a vivir todos, o el que estamos viviendo,
2: perdón sí el proceso a veces social es un poco más lento, porque tú no solucionas un problema, tú solucionas tus problemas y los problemas alrededor que hay de una comunidad o muchas comunidades y mi consejo va más enfocado a una cosa con la que nos caracterizamos y, y me caracterizo mucho y es que lo que vayas a hacer, hazlo con amor hazlo con amor, porque cuando uno da las cosas con amor, no espera nada a cambio estoy disfrutándome cada día, cada experiencia, cada momento cada persona que he conocido durante este proceso me la disfruto porque me llena el corazón y yo pienso que lo que uno haga lo tiene que hacer así con amor, con pasión, con locura, si ¿sí me entiendes con una locura no de ir a hacer cosas locas para que pararse yo no sé dónde no sino con la locura hay que ir en contra así todo el mundo te diga por ahí no es y el corazón le dice oiga es lo que lo está haciendo feliz yo pienso que el consejo es que lo que uno haga, lo haga desde el amor, sin esperar nada a cambio, y, y el mismo camino le va entregando los frutos que uno va sembrando, porque cuando uno hace con amor, las cosas se ven, y las cosas se disfrutan.
0: Bueno, nada, me, me gusta mucho, primero que hayan tomado este tiempo, lo que me he encontrado en este episodio, son personas que inspiran, y que, y que podemos tener, eh, verlos, y decir, yo creo todavía en esa gente que quiere hacer algo distinto, y que quiere trascender y hacer algo por la gente, por los demás. Entonces, muchas gracias y muy agradecido, y seguramente la audiencia también le agradece. No, muchas gracias y a ti a también. Ti por
1: escucharnos y por apoyar todo esto, porque lo que te decía, hacen falta muchas manos. Y entre más volando, somos más como más, más transformación, vamos a hacer. Entonces, gracias por el tiempo. Y gracias
2: porque a mí se me olvidó que estábamos en un podcast en muchos momentos. <risa> <risa> me sentí hablando y me sentí, es mi primera vez así, como cámaras, micrófonos. Me sentí tan tranquilo que me gustó. Muchas gracias.
0: Ok, y hemos llegado al final, pero antes quiero darles mi conclusión o mi reflexión final. Santi y Nico hoy nos muestran que el emprendedor social y el emprendedor común tienen grandes diferencias. El emprendedor social se consigue con muchos problemas que quiere resolver con una sola idea. Y esto es muy complejo. De hecho, muchos se desenfocan en el trayecto, en el proceso. A Santi y a Nico le costó muchísimo llegar a esa idea para dar una solución a tantos problemas. Sin embargo, detrás de esta entrevista me encontré con un gran muro que fortalece a este equipo, además que están comprometidos como familias. Y no solo eso, sino que se involucraron muchísimo en los barrios. Son personas que se involucran y fueron hasta vender empanadas con señoras del barrio. Y se involucraron tanto, que sintieron tanta empatía. Se colocaron en los zapatos de esas personas que necesitan y hoy han creado este gran proyecto. Así que una de las formas de evaluar cómo generar un impacto social para tu empresa, según la experiencia de Vipelican, es la empatía. Ahora sí, hemos llegado al final. Quiero recordarte que puedes visitar nuestra página web www.tomandoelriesgo.com. Allí vas a encontrar muchísima información valiosa. Hemos estado colgando muy buena información en nuestro blog donde hablamos de diferentes temas en cuanto al emprendimiento. También puedes calificarnos en Spotify y Apple Podcasts y por supuesto suscribirte en nuestro canal de YouTube donde puedes ver los episodios completos. Bien, yo soy Herwin Riera y nos vemos en la próxima.